1: 23 dnia czerwca, ostatni dzień roku szkolnego. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach w tym razem. Z Michałem Kolanką będziemy analizować ten kończący się powoli sezon wiosenny w polskiej polityce. Właśnie zaczęło się lato. To jeszcze nie jest ostatnia nasza audycja przed wakacjami, ale spróbujemy zobaczyć jak ten sezon wakacyjny rozpoczyna się dla polityków, jak zaczyna się dla PiSu. Powrotem Jarosław. Kaczyńskiego do rządu, jak zaczyna się dla Platformy Obywatelskiej, która złapała drugi oddech organizując wiece Donalda Tuska w różnych miejscach Polski i jak na to reagują inne, mniejsze partie polityczne. Czeka nas bardzo gorący i burzliwy weekend, nie tylko z powodu prognozy pogody, ale wszystkie większe partie będą chciały w ten ostatni weekend po zakończeniu roku szkolnego się zaprezentować. Zatem zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. Michale, jak Ty rozumiesz sytuację w Prawie i Sprawiedliwości? Nawet niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiałem w ostatnim tygodniu, nie do końca rozumieją na czym polega manewr, że rozumieją czemu wrócił Jarosław Kaczyński, ale nie rozumieją na przykład dlaczego stanowisko musiał stracić Mariusz Błaszczak.
0: Dzień dobry. Tak, no rzeczywiście jest w tym pod koniec, tak jak powiedziałeś wcześniej, pod koniec sezonu politycznego wiosenno, lety, wiosennego, takim głównym newsem ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest to, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Ja to sp sprawdziłem też pisząc w Rzeczpospolitej niedawno, że, że to jest mniej więcej rok po tym, jak odszedł z rządu, to dochodzenie z rządu prezesa Kaczyńskiego też trwało. W ubiegłym roku to był niezwykle długi proces, który zakończył się taką, nie wiem, czy pamiętasz taką dosyć oryginalną depeszą, pap,
1: Dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym powiedział z tego co wiem, nie jestem już wicepremiorem i prezydent podpisał odpowiednie dokumenty. Tak było to dokładnie 22 czerwca zeszłego roku.
0: Bardzo to był oryginalny sposób na odejście z rządu. Myślę, że nikt inny poza prezesem Kaczyńskim nie mógłby takiej wypowiedzi udzielić, no ale do tego już w jakimś sensie przez ostatnie 8 lat y, przywykliśmy. Natomiast pamiętam dobrze, że celem odejścia prezesa Kaczyńskiego z rządu było to, że ma się skupić na partii. Natomiast celem y, wejścia prezesa Kaczyńskiego do rządu ma być to, że się ma...
1: Kupić na partii?
0: kupić na partii, skupić na kampanii wyborczej, co jest wszystko pewnym paradoksem. Ja uważam, że, 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 sam, że tutaj w tym manewrze bardziej chodzi o formę niż o treść. To znaczy to równolegle ważniejsze...
1: Musimy zrobić, w związku z tym wywróćmy stolik, a to czy to ma uzasadnienie takie, że przekonamy wszystkich jest drugorzędne, ważne żeby działać, nieważne, nieważne jaka jest tym treść, Tak.
0: Tak mniej więcej to ładnie, ładnie to ująłeś, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że mam takie poczucie, że ta treść była później budowana na bieżąco, że w ogóle przez dłuższy czas... Bo inaczej, to, 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 że w ogóle prezes Kaczyński wrócił do rządu, myślę, że dla samych polityków PiSu było wielkim zaskoczeniem. Tak jak powiedziałeś, wszyscy wicepremierowie, inni stracili stanowisko. To też ma być taki sygnał, że nie ma, że jest tylko ten tandem Kaczyński-Morawiecki. Tak to mniej więcej rozumiem. Natomiast w praktyce, poza zmianami w kalendarzu prezesa i tym, że będzie więcej na, nie, nie jest tyle na Nowogrodzki, a bardziej jest w kpr czy jak to tam sobie prezes układa, to Przecież dobrze wiemy, że to wszystko jest taka. To jest takie przekładanie. Że, że inaczej, może nie przekładanie, ale.
1: Herbaty łyżką nie dodawanie. Nie dodawani.
0: Treść, treść. W, tak, że bardziej chodzi o formę niż treść, o wygenerowanie newsa. myślę, że dla samej kampanii. <coughs> przepraszam, dla kampanii wyborczej ważniejsze jest to, co dzieje się w sztabie, czyli reorganizacja. Z tego, co słyszę, od poniedziałku ta reorganizacja trwa pełną parą i dokonano. Istotnych zmian też w tym sensie, że do sztabu dołączyli przedstawiciele koalicjantów, również z tego co słyszę i tego co pis też pisali koledzy, koleżanki, że w sztabie będą też przedstawiciele suwerennej Polski, co więcej wydaje się, że tam w tle toczą się zakulisowe rozmowy, one są dużo ważniejsze niż ta, niż ta czy prezes Kaczyński jest akurat na Nowogrodzkiej, czy w kpr czy jeszcze gdzieś indziej, że... W listach. Czasu się rozmowy o listach i to wszystko ma się złożyć w taką jedną całość, która no, nazywałem to poszukiwaniem jakiegoś restartu. No bo są, są dwie rzeczy, które myślę warto jeszcze podkreślić w takim, w takim wstępie. To o czym mówiłeś, że kończy się rok szkolny, dzieci odbierają świadectwa, jak rozumiem, tak to wygląda. Tak to z, wygląda. Nie, niektóre z paskiem. W sensie nie dzieci, tylko świadectwa są z paskiem, a inne bez, ale to też ja tak wewnętrznie podzieliliśmy tak, pamiętasz, pewnie parę ładnych miesięcy temu kampanię wyborczą na takie cztery etapy i drugi z nich się kończy. Pierwszy etap się zakończył y, z podejściem wiosny, to był etap zimowo-wiosenny, drugi to jest ten etap wiosenno-letni w jakimś sensie, który kończy się dosłownie y, dzisiaj, ale to nie jest nasza ostatnia y, audycja, ale też nie, nie jest nasze ostatnie słowo. No i teraz zaczyna się ten trzeci etap, etap letni, który też ma, będzie miał swoje, swój rytm i swoją specyfikę. Y, później Pierwszy taki, kolejny taki moment bilansu, to będzie oczywiście powrót do szkoły. Rok szkolny się ponownie zacznie. No i kolejny etap zamknie się tak na, myślę, no już dosłownie przed wyborami, w takim ostatnim momencie. To jest taka użyteczna, oczywiście banalna, ale jednak użyteczna, myślę, miara czasu, który, który płynie i płynie bardzo, bardzo szybko. Bo tak jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu, te momenty składają się, będą składać się po prostu na y, wynik wyborów, które najpewniej będą 15 października.
1: Michale, chciałem Cię zapytać jeszcze o y, to, jakie jest Twoje zdanie w, 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 te, w tej sprawie, bo jak rozmawiam z niektórymi politykami PIS-u, przekonują a ten ruch z powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu ma wzmocnić Mateusza Morawieckiego, bo tak jak powiedziałeś, będzie tylko Mateusz Morawiecki i y, Jarosław Kaczyński. Inni natomiast mówią, nie, nie, chodzi o to, żeby osłabić Mateusza Morawieckiego, bo wtedy Jarosław Kaczyński będzie patrzył mu bezpośrednio y, na ręce. Y, Zdarzyli się też moi rozmówcy, bez względu na to, czy są po stronie właśnie sympatyków Morawieckiego, czy też jego przeciwników, że tak naprawdę rząd prowadził kompletnie równoległą kampanię do tego, co robił sztab wyborczy. A teraz no właśnie dojdzie do takiego zbudowania sztabu, który nie będzie składał się tylko z wąskiego grona spin doktorów jednej frakcji, tylko będzie gromadzić różne siły. Jak ty uważasz, e, jaki to jest sygnał o tych układach sił? Czy to jest wzmocnienie, czy to jest osłabienie Morawieckiego?
0: Ja myślę, że powiem, powiem tak, że ja uważam, że realnie, realnie, powiem to może mi dosyć dziwnie, ale my realnie nie do końca nigdy wiemy, jaka jest pozycja premiera Morawieckiego, dlatego, że my nie wiemy, jakie są szczegóły tych ustaleń, między nim a prezesem Kaczyńskim. Widzimy tylko pewne echa i tak mi się wydaje, że jest od, pewne, od dłuższego czasu, w zasadzie od samego początku, gdy premier Rawiecki jest, jest premierem. Na pewno ta konsolidacja, to o czym była mowa, że rozmawialiśmy już o tym, że ten sztab jest inaczej trochę zorganizowany. Nie, nie, nie sądzę, żeby tutaj można było, ta konsolidacja, nie sądzę, żeby tutaj dzisiaj można było jakoś tak wprost powiedzieć, kogo to wzmacnia, kogo to osłabia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Też pamiętajmy, że to pojęcie sztabu w samym Prawie i Sprawiedliwości, w ogóle we wszystkich partiach, ono może być tam for formalne, mniej formalne, ale tak naprawdę liczy się to, kto ma dostęp do yy, ucha prezesa i to, kto akurat wpływa doradczo na ten, na przebieg, przebieg kampanii, bo to jest jasne, że Jakim Brudziński, europoseł, jest y, oczywiście szefem tego sztabu, doświadczonym politykiem też z kampanijnym doświadczeniem, ale w praktyce najważniejsze decyzje zapadają, zapadają tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w tym tandemie Kaczyński-Morawiecki no i de facto przez kluczowe decyzje dotyczące list wyborczych, bo o tym dzisiaj w PiSie, w Platformie, w Lewicy wszyscy myślą. Zapadają też w gabinecie prezesa czy akurat ten gabinet jest na Nowogrodzkiej, czy w kpr no to moim zdaniem jest to wtórna już, już sprawa, natomiast na pewno warto będzie obserwować te następne dni, tygodnie, O też czy będą takie, mówiąc kolokwialnie, no, czy, czy powtórzą się takie taktyczne, ogromne kłopoty, tak, no, bulwersujący, wiele osób, już, wiele już słów padło, ale dołożę swoje, że skandaliczny, haniebny, bulwersujący spot y, z użyciem y, materiałów, jeszcze y, materiałów z obozu koncentracyjnego z Auschwitz. Y, y, dziwaczne, y, trzeba przyznać, czy niezrozumiałe y, komunikacja na Twitterze szefa sztabu, ta, który atakował, krytykował y, dziennikarzy uznanych i y, 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 Wiele innych rzeczy składało się na taki nie najlepszy taktyczny obraz sytuacji. tak To, że PiS nie potrafiło utrzymać w celowniku na radarze opinii publicznej powiększenia 500 plus do 800 plus, że to ten temat zgasł dosyć szybko. Wiele, wiele innych... To było w tym
1: roku czy dawniej? Tak, to,
0: było, to było jeszcze w tym roku. To było w programowym Ulu tak zwanym, który też tam swoją drogą budzi kontrowersję samej partii ze względu na... Różne y rzeczy, to generalnie jest, to wszystko trzeba będzie obserwować, czy takie rzeczy się będą powtarza powtarzać. Na ile taktycznie PiS będzie w stanie y opanować y sytuację. Też y zwracano uwagę na to, że PiS nie przygotowało to Marcin Mastelerek y y zwrócił uwagę, że PiS nie przygotował żadnej w zasadzie odpowiedzi na marsz, że pozwolił temu mar marszowi 4 czerwca wybrzmieć y z dużą siłą i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W, w praktyce, no bo na to nakłada się, tak jak mówiliśmy, e, absolutnie dzisiaj kluczowa rzecz e, z punktu widzenia samych polityków e, Prawa i Sprawiedliwości, czyli miejsca na listach.
1: Właśnie wspomniałeś tą zmianę. W, I tylko, w żeby było
0: jasne, wszyscy, wszyscy politycy w Sejmie o tym dzisiaj myślą tak naprawdę.
1: Wspomniałeś zmiany w sztabie. Do mnie dotarła taka opinia z wewnątrz obozu prawicowego, że ten wspomniany, fatalny, skandaliczny klip z Auschwitz był tak naprawdę sygnałem tego, że sztab porusza się w internetowej bańce. Wspomniałeś połajanki byłego szefa sztabu obrażanie się na dziennikarzy, którzy go skrytykowali, no, kompletne nietrzymanie napięcia, ale że właśnie to wynikało z tego, że oni zamknęli się w tej społecznościowej bańce i posługiwali się wyłącznie tymi kategoriami, czyli tego, jak co się klika, jak co się rozchodzi w sieci. Jak gdyby tracąc taki szerszy obraz, obraz społeczny tej całej, tej całej rzeczywistości, no bo rzeczywiście sieć została zalana filmikami, nie idź na marsz 4 czerwca, to będzie marsz hejtu, no była ta też nieszczęsna wypowiedź Andrzeja Seweryna, był ten nieszczęsny tweet to, Tomasza Lisa, ale to Wszyscy wszystko... W tym roku,
0: a to są... rzeczywiście, a rzeczywiście właśnie, było coś właśnie. takiego...
1: Zobacz, zobacz, no właśnie, I, ale zobacz, to wszystko są wydarzenia z tej twitterowej bańki, natomiast do kogoś, kto nie ma czasu na siedzenie w internecie, a nawet nie ogląda codziennie wiadomości, tylko gdzieś usłyszy w, w, w radio jakiś skrawek wiadomości jadąc do pracy albo do, 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 no w pole na przykład, jeżeli jest rolnikiem, to takie, przepraszam, ale Twitterowe popierdółki nie docierają.
0: Albo na, pole, myśli, że... albo na pole, jeśli jest w Małopolsce.
1: Właśnie. Czy myślisz, że Brudziński właśnie zmieni tą, tą, pod tym względem kampanię wyborczą, czy też będzie, tak jak powiedziałeś przed momentem, że tak naprawdę, czy to jest sztab, czy to coś innego rządzić będzie, czy decydować będzie Kaczyński z Morawieckim?
0: Myślę że, myślę, że oczywiście jest tak, że tak jak wspominałem wcześniej, to decydujące jest to, co powie prezes, co zrobi prezes Kaczyński, jaką podejmie decyzję razem z, z premierem Morawieckim, ale no, pytanie jest właśnie o tą taktykę, o, to wy, o, to, o ten obraz na zewnątrz, tak? Bo wydaje się, że strategicznie, mimo tego, że tak wiele się dzieje to jest ten y, Piotr Trudnowski były prezes Klubu angielskiego użył, takie użył takiego pięknego słowa ostatnio na Twitterze, moment. cyrkulacja. Ta cyrkulacja jest tak olbrzymia, no to fundamentalnie i strategicznie są pewne oczywiście trendy warte odnotowania w tym roku. Tak, konfederacja, niedawne wzrosty platformy, kłopoty mniej, średnich i mniejszych partii, czy kłopoty sondażowe bardziej, ale no, fundamentalnie można zadać sobie pytanie, co się tak naprawdę zmieniło. Myślę, że jest w Prawie i sprawiedliwości taka nie wiem, nadzieja, czy właśnie takie poczucie, że może właśnie uda się to wyjście, czyli ten obraz, tą taktykę poprawić że takie rzeczy jak ten spot, o którym już już mówiliśmy, po prostu się nie powtórzył. No bo to jednak była, była rzecz nie tylko oszukująca, ale i zadziwiająca właśnie z punktu widzenia tego, że PiS nigdy nie myślało w tych kategoriach, albo raczej rzadko, bo ni może nie nigdy, ale no, że zawsze przywiązywało bardziej uwagę do tego, co jest wśród ludzi przy tych kuchennych stołach, o których też wielokrotnie w politycznych Michałkach mówimy, niż na Twitterze, niż ktoś coś... Napisał, no ten, ten spot przecież wziął się, y, czy chyba tam ta po pomysł był właśnie na podstawie przecież tego tweetu, wpisa, w, tego wpisu y, Tomasza Lisa, tak? No ale rezultat był taki jaki widzieliśmy.
1: Michał, to może zostawmy już Prawo i Sprawiedliwość i jego kłopoty, które są właściwie z każdym dniem coraz większe. Dopiero co skończyła się afera ncbr u a już Najwyższa Izba Kontroli wróciła do programu Villa Plus. Teraz mamy bardzo kontrowersyjne, polityczne drugie dno sprawy związanej z handlem akcjami EC Benzin. Ta sprawa z pewnością będzie miała swoje polityczne znaczenie mimo że no to nie jest rzecz, którą można opowiedzieć przy świątecznym stole, bo to kwestia jest... Kuchennym, kuchennym. Tak, kuchennym stole, czy niedzielnym stole. Ale zostawmy, zostawmy PiS. Na moment przećnieśmy się do z Nowogrodzkiej albo z Alei Ujazdowskich na Wiejską, gdzie na piątym piętrze nad czytelnikiem siedzi i pracuje Donald Tusk. Wczoraj prasował spodnie na spotkaniu na Dolnym Śląsku. Przyznam szczerze, mam tak samo jak Donald Tusk, to znaczy im bardziej coś prasuję, tym jest bardziej pamięte i dlatego kilka lat temu stwierdziłem, że nawet koszul nie będę prasować. Szkoda tej energii, szkoda marnowania prądu, przecież koszula i tak jak po południu się pognie. Ale to już moja prywatna opinia. Natomiast jak ty widzisz tę kampanię? Czy, czy rzeczywiście jest ten czy jest coś takiego w powietrzu taki, jakby to powiedziała, powiedziała młodzież, jest jakiś vibe, który sprawia, że, że właśnie platforma jest na fali, że oni czują, że im idzie, że oni mają wrażenie, że wreszcie mają wrażenie, że mogą wygrać te wybory?
0: Tak, ja w tym tygodniu rozmawiałem, w zasadzie w ubiegłym też rozmawiałem, pisząc tekst dla Rzeczypospolitej o Platformie, że tam oczywiście takie poczucie, że jak to ładnie ujął jeden z moich rozmówców, to wahadło wychyla się w stronę Platformy, jest. I to poczucie, że zwycięstwo jest bardziej prawdopodobne, niż było jeszcze parę miesięcy temu, też, też jest, jeszcze się pojawiło. To widać zresztą, że paradoksalnie też jest interesujący moim zdaniem wniosek, że jeszcze na chwilę wróćmy do PiSu, że ten, była taka teoria, że ten układ sił, w którym jest otoczenie Donalda Tuska i jest ten jest sztab wyborczy, że ten układ się nie sprawdzi, że to będzie źle działało. Tymczasem wydaje się, że to działa bardzo dobrze, a właśnie w pis układ sił, układ sztabowy się nie sprawdził, coż to było... No i mieliśmy tą, tą dymisję też niecodzienną, bo rzadko się zdarza, żeby duża partia, czy PiS, tak pamiętam tę ostatniej kampanię, zmieniała szefa sztabu w trakcie. Tak w,
1: w sposób taki, że nagle pisze on na Twitterze w środku nocu, że co prawda jego dymisja została nieprzyjęta, ale już dalej nie będzie pracować.
0: Wydaje się, że, że w Platformie ogólnie jest poczucie, że, że ten wiatr wieje w żagle Platformy. Wieje też w żagle Donalda Tuska, bo ja mam też takie poczucie, że to jest taka, taka moja obserwacja po tych wiecach, akurat ostatnio nie byłem na miejscu, byłem na miejscu w ma na marszu relacjonując dla Rzeczypospolitej marsz 4 czerwca, który był oczywiście, tak jak wszyscy to wiemy, ogromnym sukcesem Platformy Donalda Tuska samego, że to jest trochę, trochę to wszystko przypomina kampanię prezydencką. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Te, te wiece pomijam już ten, zostawmy już ten marsz, ale te wiece Donalda Tuska na tych rynkach przypominają tą trochę kampanię prezydencką, w której to Tusk jest w centrum. I to wszystko też ma swoje wymierne efekty sondażowe. Chociaż już wszyscy też zdążyli odnotować, że wzrosty Platformy przede wszystkim tak się wydaje biorą się ze wzrostu, ze spadków innych partii, mniejszych partii opozycyjnych, wydaje się, że no głównie trzeciej, trzeciej drogi. To też jest wniosek na koniec tego, na początek wakacji. Także że ta, ten wiatr wieje, ale pytanie, czy to jest dobry wiatr dla całej opozycji, czy nie. No, no dla Platformy tak, bo jeśli, wydaje się, że jeśli takim celem, ma, są, myślę, że Donald Tusk ma dwa cele polityczne w tym roku. Po pierwsze, przejąć władzę, to jest jasne, i być premierem, to nie mam żadnych wątpliwości, że że, że jeśli Platforma wygra wybory, jeśli będzie miała, jeśli stworzy rząd, no to Donald Tusk będzie premierem, o żadnym premierze innym już nie słychać, też o premierze Trzaskowskim też już przestało być to tematem wewnętrznym w samej Platformie. Rafał Trzaskowski organizuje Kampus Polska w przyszłości. Tak to wygląda teraz. Myślę, że, że dużo bardziej prawdopodobne jest teraz to, że nawet może jeszcze przed wyborami do Sejmu Rafał Trzaskowskiego ogłosić w ten czy inny sposób, że kandyduje ponownie na wyborach prezydenckich. wyborach na prezydenta Warszawy po prostu. Natomiast drugi cel jest taki, że żeby po wyborach, jeśli jakoś się tak złoży, żeby, że PiS będzie dalej u władzy w innej, tej czy innej konfiguracji z Konfederacją, z, z posłami Konfederacji, w jakimś innym układzie też, no to żeby utrzymać tą hegemonię w ramach opozycji. I wydaje się, że ten drugi cel jest już naprawdę bliski do osiągnięcia. tak? Przez najbliższe tygodnie, miesiące też będziemy obserwować ten układ sił w ramach opozycji. Pytanie też, czy nie dojdzie jeszcze do jakiejś próby konsolidacji i stworzenia jednej listy, to też byłoby sukcesem Tuska.
1: No właśnie, teraz to już nie uciekniemy od tego tematu. Czy trzecia droga ma szansę przetrwać? Czy to zderzenie dwóch wielkich sił, jakim jest PiS i Platforma, po prostu sprawia, że nie będzie miejsca dla trzeciej drogi i Władysław kosiniak kamysz i, i Szymon Hołownia będą musieli w, ubrać wór pokutny i przyjść do Donalda Tuska i poprosić o to, żeby mogli wystartować wspólnie na listach.
0: Ja myślę, że, myślę, że... Politycy, tak jak słyszę i rozmawiam też trochę, e, rozmawiam też z politykami e, w terenie opozycji, to ja mam takie dziwne poczucie, że w platformie, w terenie zwłaszcza nie ma żadnego ciśnienia na to, żeby zapraszać kogokolwiek kogo więcej na listy. No bo z, z dosyć oczywistych przyczyn, tak? Miejsca na listach nie są z gumy trzeba się, i chociaż Donald Tusk na tych wcześniej, jeszcze wcześniej, gdy ta dyskusja o jednej liście trwała w najlepsze, to było wczesną wiosną, zimą, no mówił, że tam odda wszystkie jedynki, no mówię tak parafrazując, bo tak wprost nie powiedział, ale no przekaz był jasny, że dla niego te jedynki nie są ważne, że tam ważna jest konsolidacja, jedna lista, no to w terenie, myślę, politycy Platformy sobie tak nie, nie uważają. Raczej myślę, że, że to będą, jeśli mają być jakieś transfery, czy konsolidacja, czy ten wór pokut, o którym ty mówisz, to raczej indywidualnie, a nie, nie w, w, w jakimś tam, że, że politycy Platformy nie chcieliby już teraz ci z terenu, bo oczywiście tutaj decyzja będzie samego Tuska, ale w terenie raczej myślę, że w Platformie nie ma takiego poczucia, żeby to było, żeby to miało sens. Ja myślę, że Wiele zależy też od sztabowych decyzji, od samej konwencji też trzeciej drogi. Jutro, czyli z naszej perspektywy nagrywamy w piątek, w sobotę 24 czerwca w Grodzisku Mazowieckim konwencja PSL i Polski 2050. Myślę, że wiele tam, wiele zależy od tego, jak ona w, w, przebiegnie, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że, że jeszcze... Ta polaryzacja, że jest tak, że ta polaryzacja oczywiście jest bardzo silna, ale też może być tak, że w pewnym momencie albo może być jakiś impuls, który sprawi, że ludzie zaczną się rozglądać, szukać alternatyw, albo też wakacje sprawią, że ta polaryzacja po prostu um, osłabnie, no bo osłabną też te tematy polityczne, zacznie się sezon ogórkowy, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Z naszej perspektywy kilkunastu już miesięcy prekampanii wyborczej i siłą rzeczy ten efekt tego marszu 4 czerwca też się troszeczkę rozmyje i wtedy we wrześniu może wrócić zupełnie nowa, nowa sytuacja. Więc ja myślę, że oczywiście kluczowe decyzje jeszcze przed wszystkimi, ale na krzyka na trzeciej drodze bym nie stawiał.
1: No właśnie, bo tutaj mówiliśmy też troszkę i pokazywałeś tą perspektywę i Donalda Tuska, i lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, a teraz doszliśmy jak gdyby do tej perspektywy samego Hołowni i Kosiniaka Kamysza, który właśnie, którzy właśnie wierzą w to, że można odwołać się do części wyborców, którzy dzisiaj nie są kibicami tych największych drużyn i jakoś ich zmotywować do tego, żeby pójść zagłosować. Może rzeczywiście wakacje, czyli to wyciszenie emocji, bo no nie będziemy się, ci, którzy pojadą nad, na, na plażę, będą się raczej opalali, a nie śledzili na bieżąco informacje na wspomnianym wcześniej Twitterze. Może to sprawi, że to, to miejsce się, się pojawi, no ale jednak jesienią wrócimy znów do silnej polaryzacji. A z drugiej strony też mam wrażenie, że PiS będzie robić bardzo wiele podczas tych wakacji, żeby tą polaryzację utrzymać, zgodnie z zasadą, że lepiej mieć przeciwko sobie znanego wroga, jakim jest Donald Tusk, którego można, sam Jarosław Kaczyński przyznał w wywiadzie w czwartek, że no właśnie ten film Reset, który podobno miał być dziełem dziennikarzy i profesora Cenckiewicza, tak naprawdę jest po to, żebyśmy pokazali, prawdy o Tusku, my, czyli obóz rządzący. No, czyli ten film powstał na polityczne zamówienie, jak rozumiem. E... Sposobie,
0: jeszcze, jeszcze jeden wątek, myślę, krótko warto wspomnieć w tym takim ogólnym obrazie sytuacji strategicznej, że jeszcze utrzymanie tej polaryzacji, myślę, że jest też pytanie, na ile to referendum, o którym prezes Kaczyński mówił, ogłosił, o którym ogłosił, zapowiedział, w, chyba w ubiegłym tygodniu, jeśli się nie mylę, jest też sposobem, żeby zmusić wszystkich do opowiedzenie się po jednej albo po drugiej stronie. I to też może być metoda PiSu na utrzymanie tej polaryzacji. I za to nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie padły nowe jakieś deklaracje programowe. Myślę, że PiS, jeśli ma jakieś pomysły programowe gotowe, to raczej je chyba zatrzyma na wrzesień.
1: Michale, w takim razie obserwujemy, co się dzieje w ten polityczny weekend. Słyszymy się z Państwem za tydzień. Dziękujemy naszemu realizatorowi, Michałowi Patyrze, za pomoc w zrealizowaniu naszego programu. Do usłyszenia i słuchajcie Państwo innych audycji Rzeczpospolitej.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam
0: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.